0: レリアこ、こんばんは。えー、スピー、スピーカーさん、こんばんは。はじめまして。ようこそいらっしゃいました。えと、ー、ですね。この、私のチャンネルは、聖書に学,学びましょうと。<笑>一緒に学びましょうという、えー、ものでしてね。私も、まあ、なんでしょう。今、聖書を勉強してます。それで、なかなかね、私の周りにはクリスチャンがいませんので、教会に行けばね、いますけれども、え、まあね、それで自分が学んだことを、誰かに話したい。んだけど、なかなかそれができないという、こうね、日本のちょっと、まあ、そういう事情がありますね。日本はクリスチャンが 1% しかいないというところでね。それで、この場を借りまして、皆さんに聖書を読んだことをですね、シェアしていきたいな、というふうに考えているんですよ。はい、えー、スピーカーさんは聖書を読んだことありますえー、なかなかね、ちょっとうるさいかもしれない。ごめんなさいね。なかなかあの聖書は、大きい本屋さんに行けばね、まあ、売ってますけど、アマゾンとかでもね、買えますけども、普通の本屋さん、ツタヤとかね、ああいうところには、まあほとんど置いてないですよね。なんで、えー、なかなか、よっぽど興味がある人じゃないと、親しむことがね、やっぱり日本だと難しいんじゃないかなと思うんですね。あの、キリスト教の高校とかね、行った方とかはね、多分授業とかがあると思うんですけれども、そうじゃないとね、聖書を一生こう手に取らないまま、えー、一生終わるっていう方がもう日本の場合はね、ほとんどじゃないかなと。うん、ぜひですね、この聖書、この機会にですね、ちょっと興味持っていただけたらいいなっていう、えー、思いでやっております。はい。で、あの、マタイの福音書がね、この間終わりました。一応。はい。まあ、あの、勉強しながらね、皆さんにお伝えしたという感じで、もう本当につたないお話だったんですけれども、その次には何しようかなと思って、思ってたんですよ。創世記、創世記っていうのはあの、旧約聖書っていうね、あの、ところの一番最初に書いてあるのが創世記っていう、物語、お話があるんですね。で、そこから、この、イエス様が出てくる、その、新約聖書っていう部分なんですけれども、これは、えー、全く別の書も、別のっていうか、こう、切り離された、分断されたものではなくて、実は、一続きになってるストーリーなんですよ。なので、まあ、新約聖書だけの聖書っていうのも、あるし、その方が安く手に入るんですけれども、新約聖書の分量って言ったらもうね、本当にあのまあ、聖書、新約聖書、旧約聖書も全部続いている聖書をこう見たらわかると思うんですけれども、えー、旧約聖書の分量と新約聖書の分量って,っても圧倒的にもう旧約聖書の分量の方が多いんですね。で、新約聖書のこのマタイの福音書っていうのを、いきなり読み始めても、未信者の方がね、多分何を書いて、何、何言ってんのか全然わかんないと思うんですよ。だけど、この、旧約聖書を、ちょっと、かじると、なんとなくこう、このマタイの福音書の言ってることが、なんとなく分かってくる。特に最初のマタイの福音書の第一章の、ところに、うんー、経図、形図っていうかね、こうあの、うんそのイエス様までの、その、キリス、イエスキリストの経図っていうのが載ってるんですけども、が書いてあるんですね。またの福音書の。でこれが、うん、ただのこのカタカナの羅列にしか見えないんですけど、最初はね。だけど、その旧約聖書を読むと、これが、この一人一人が、なんか、ええー、なんて言うんでしょうね。旧約聖書に出てきた登場人物がここに出てくるので、あ、なるほどっていうふうに、こう、なんていうかな。知ってる人にまた再会したような、生き生きとしたこの人物が思い浮かんでくるわけですよ。なんかそれを知らないでここを読むと、ただのカタカナの羅列にしか見えない。だから絶対やっぱ旧約聖書の知識っていうのがあった方が新約聖書の理解が、えー、深まると思うんですね。えー、ということでですね。まあ、じゃあ創世記の話をしようかって思ってたんだけど、大だですよ、これやっぱ創世記って、またこれもめっちゃ難しいんですよ。私にとってはね。ねあのー、結局ね、これが何聖書って何を言わんとしてるのかなっていうところをざっくり、やっぱりお話ししないと、何ていうかな、大掴みなこの聖書の流れっていうのをお話ししないと、うん、何ていうかな、聖書に全くその、親しみがない人に、分かってもらうっていうかね。まあ難しいかなっていうふうに思って、その聖書が書かれた目的みたいなものね。うん。私もちょっと、なんとか、なん、なんというふうに言ったらいいのか、ちょっと悩んだんですけども。そうね。実はね、アブラハムっていう、その、まあ、あのし、えっと、最初の、その、創世記のね、アブラハムって聞いたことあるアブラハムっていう人のストーリーからやって、その最初のアダムとかエヴァとか、そういう話はもうちょっととりあえず置いといて、アブラハムからやろうかなって考えてたりしたんですけども、まあ、やっぱりでも最初のやっぱり一生一節のところもお話ししないといけないかなっていうふうに今日また思ったりして。ですね。まぁ、あ、ちょっと大塚みに今日なんかちょっと取り留めもない話になりますけれども。まあ、よかったら聞いていってください。まあちょっと読みますね。とりあえずね。あ、スピーカーさんは、えっ、ー、と、聖書を読んだことあるんだ。おおすごい。それは、どういう、なんていうんですか、学校とかで読まれたのかなそれともご自分でなんか持ってらっしゃるのかなも、もし聖書を持ってらっしゃるんだったらね、ぜひね、あの、開いていただきたいなと思ったりするんですけれども。あと、まあ聖書ってね、買うと結構な金額が結構高いんですね。聖書っていうのはね。なので、今結構ネット上で無料で読める時代なんですよ、実はあ。本当はね、興味のある方ってもう、紙のね、本もね、うん、あの、一つ持っていらっしゃった方が、まあ、何かと便利ではないかなとは思うんですけれども、パッと開けるからね。だけど、ネットだと無料で読めます。で、あの、私がおすすめするのは、そうね、インターネットで読めるのだったらね、えっとね、ウィキソースっていうのだったら、えー、交語訳の古い訳の聖書が読めますね。それもすぐ無料で読めます。あと、えー、っと、そうね、アプリだったら、u バージョンっていうね、アプリを入れると、それは、えー、っとね、新共同訳っていう日本語訳のね、聖書と、あと、口語訳がやっぱり入ってるね。口語訳が読めますね。日本語だったら。で、あとはね、海外のその英語の聖書も読めるし、まあいろんな国の言語の聖書も読むことが、その U バージョンっていうアプリを入れることによって、えー、読めます。それ私すごくおすすめします。U バージョンも。何がこれいいかっていうと、うん、なんていうかな。例えば学んだこととか気がついたこととかをノートっていう機能があってそこにこう例えば、うん、コピーペーストもできるしあと自分で書き込んだりとかもできるし、えー、そういう意味で後で読み返した時にあこれどういう意味だったかなっていうふうに思った時に自分がそういうふうに入れといた資料とかをこう引っ張り出して後で確かめることができるねだから U バージョンっていうのもは私はすごく使ってます他にはね、まあ、他にもいろいろ無料のあるんですけれども、な、ま、ん、あ、と言ってもすごいなっていうのは、新海薬聖書っていう、まあ、福音派の教会がよく使ってる聖書があるんですけど、新海薬2017年版っていうのが一番新し,い新しい聖書なんだけど、これの、あの、無料のアプリがあるんですよ。以前なんか新海薬聖書って言ったらね、えー、アプリはあったけど、有料だったんですよね。でもこの2017年版になって、新しい2017年に出たばっかりの聖書なのに、あの、アプリで無料で読めちゃうんですよね。これ、どういうことだろうって私、本当に驚いたんだけど、しかも、朗読機能があって、それは、えー、結構あの、有名な俳優さんたちとかが、あの、なんていうか、ね、ドラマ仕立てで、えー、朗読してらっしゃるんですね。新開約聖書。それはもうね、めちゃめちゃ豪華ですよ。めちゃめちゃお金かかってるなと思いますよ。これは多分ね、どっちのアプリもそうなんだけど、献金で多分ね、世界中のクリスチャン、まあその新開約聖書は日本のだけど、U バージョンとかもね、うん、世界中のクリスチャンが献金してそういうことがこうなされているんだなと思うんですね。なので、もうそういう、そのね、無料で読めるっていうのは、もう本当に、うん、本当世界中のね、クリスチャンが、ええー、なんていうかな、一人でも多くの方に伝道したいというね、伝道して救わ,救われてほしいというその思いが詰まってると思ってね、あの、ぜひね、あの、そういうことを心の隅にちょっと思いながらね、アプリをダウンロードしていただけたらいいなっていうふうに思いますね。その、えっ、ー、と、新海役2017年版のその、えぇ、ー、菊聖書ドラマだっけななんかそういうタイトルだったと思うんですけども、すごいですよ、本当に。ま、まあ、皆さん、その出てる俳優さんが、参加してる俳優さんがみんなそのクリスチャンかどうかちょっとわかんないんですけども、まあ、結構、結構クリスチャンだと思いますね。なんか、ああ、この人もか、この人もかって言って、まあ、あの、驚いたりするんですけれども。はい。えー、ということでですね。なんか今日はこう、もうなんか、なんて言ったらいいかわかんないけど、まあ、とりあえず、この創世記の、うん、一章、ちょっと読んでみましょうか。ねどういうふうにこうやっていこうかちょっとわかんないけど、なんか一章、一節からちょっと読んでみますね。えー、っとね、聞いています。ありがとうございます。あ、聞いています。聞いています。えー、っと、これはスピーカーさんはえっと、新海役2017の、あれ、聞くドラマ聖書を聞いたことがあるってことかなうん、なんか、あれわかんないけど、あのー、ぜひね、あの、そう、使っていただきたいなと思いますね、そのアプリはね。ちょっと読みますね、創世記の。私、交語訳聖書で読みますね。えー、っと、読みます。創世記、第一章。はじめに、神は天と地を,等を創造された。地は形なく、虚しく、闇が縁の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。神は光あれと言われた。すると光があった。神はその光を見てよしとされた。神はその光と闇とを分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕となり、また朝となった。第一日であると。で、あの、まあ、ちょっとここまでにしておきますけれども、何と申し上げたらいいのかわかんないけど、あのね、このね、創世期の、この一章一節っていうのは、ああ、なんていうかな、もうこれだけで、これだけでなんかもう、長々となんか、語れるほど、すごく、まあ、なんていうのかな。深いもの、なんだそうです。でね。神様が、神様っていうのは、この聖書の神様ね。神様は、この世界を、創造されたんですよね。想像された神様のお話なんですよ。で、え、このね、はじめに、神は天地を創造されたの後のその二節で、地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていたって、こう二節で混沌としてるって書いてあるじゃないですか。これがですね、ま、あの、いろんな説があるそうなんですけども、まず一つの説が、神様はどんな風にこの世界を作られたかっていう説で三つあるそうなんですよ。まあ大きな説でね。それは一つ目は、まず神様はえとカオスを想像した。要するにもう混沌としたものを想像したんだ。だから、この一生、一生の一節と二節っていうのがもう続いてるっていう考え方なのかなもう最初に神様、もうぐちゃぐちゃとしたそのものあるものを作ったと。で、それを材料にして、そしてその混沌としたものをね、ぐちゃぐちゃに入り混じってるもの。で、それか、それを材料にして世界を作っていったっていう考え方が一つ。で、二つ目が、うんと元々この世界っていうのは、もう神様以前に、もと元々ぐちゃぐちゃのこのカオスの状態であって、混沌とした状態であって、そして、えー、そうそう。で、神様がそ作る以前にそういう世界がもうぐちゃぐちゃだったという説ね。で、それで、三、えー、3節以降の、光あれ、神は言われた光あれっていう、光あれっていうふうなことで、え、だんだんとこう、1日目はそれを光を作って、というような感じで、こう、形作っていった。もともとカオスだった説。わかる意味。1個目のは、ね、神様はまずぐじゃぐじゃを作ったと。カオスを作った。それを材料に世界を作って。2個目は、もともとカオスで。で、三節目以降、その一日目にこれ作って、二日目にこれを作ってっていうふうな感じで作っていったっていう説ね。ちょっと一節、え、一、一個目と二個目の違いがなんかちょっと分、えー、かっていただけたかな。で、三つ目の説っていうのが、これが私が今習ってる、あの、成章塾の、えー、考え方なんですけども、これはね、一節目の初めに、初めに神は天と地とを創造されたっていう一節一章一節の言葉と、二節目の地は形なく虚しく闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を追っていたっていう、この一節目と二節目の言葉の間に何かがあったっていうふうに考えるのが、三つ目の説なんですよ。だからね、これは、つまり、神様ははじめに、天と地とを創造されたんですよ。で、それは多分神様が作ったものだから、もう完璧だったんですよ。すっごく素晴らしい世界を作られた神様は。いきなり。神様だから。いきなり。カオスなんか作らないんですよ、神様秩序があるお方なので、神様はすごく完璧な世界を最初にお作りになった。ところが、二節目になると、地は形なく、しくって、もう、要するにカオス状態になってるじゃないですか。だから、このね、完璧な世界から、この二節になる間に、おそらく、何かがあった。何かっていうのは何かっていうと、えー、サタンという、悪魔。悪魔が、の堕落によって、で、えー、神様がその悪魔を裁かれた。裁かれたことによって、えー、せっかく神様がお作りになった完璧な世界が一旦、ぐちゃぐちゃになってしまったと。っていうのが三つ目の説ですね。私、私は、この三つ目の説にのっとって、えー、聖書を学んでるんですね。そう、えっ、ー、と、創世記の一章一節は完璧な世界。そして、二節は何かが起こった。多分、神の裁きがあって、一旦世界はぐちゃぐちゃになって、呪われた世界になりました。二節でね。そして、三節で神様はまた世界を再創造、回復させようとされて神は光あれと言われた。すると光があったっていうところに繋がっていくんだよっていうことだと思うんですね。うん。で、サタンが堕落したことについてはエゼキエル書のエゼキエル書の、これ旧約聖書なんですけど、エゼキエル書の28章の、十八章のね、11節にこんな風に書いてあるんですね。えー、っとね。また、主の言葉が私に望んだ人の子よ、鶴の王のために悲しみの歌を述べて、これに言え。主なる神はこう言われる。あなたは知恵に満ち、美の極みである完全な因である。あなたは神のそのエデンにあって、もろもろの宝石があなたを覆っていた。すなわち赤目の黄玉、青玉、木、観覧石、緑中石、島目のサファイア、ザクロ石、エメラルド、そしてあなたの造眼も彫刻も金でなされた。これらはあなたの作られた日にあなたのために備えられた。私はあなたを油注がれた守護のケルブと一緒に置いた。あなたは神の聖なる山にいて火の石の間を歩いた。あなたは作られた日からあなたの中に悪が見出された日までは、その行いが完全であった。あなたの商売が盛んになると、あなたの中に暴虐が満ちて、あなたは罪を犯した。それゆえ、私はあなたを神の山から汚れたものとして投げ出し、守護のケルビはあなたを火の石から、石の間から追い出した。あなたは自分の美しさのために心高ぶり、その輝きのために自分の知恵を怪我したゆえに、私はあなたを地に投げ打ち、王たちの前に置いて見せ物とした。ね。うん。書いてあるんですけど、これが、サタンの堕落について書かれているところなんだそうです。サタンってね、いうのは悪魔のことなんだけど、悪魔ってね、あの、もともとね、最初から悪魔じゃなかったわけですよ。もともと天使長だったって言われています。で、ここに書いてあるように、エゼキエル書のこの箇所に書いてあるように、うん、サタンはもともと、この美しい、もう美しくてすごく立派で、すごく強力強い、えー、天使長だった。だけど、神様に、うん、反乱した。反抗した。自分が拝まれたいと思ったんですね。自分が神様のように拝まれたいと思ったために、神様によって裁きを受けたと。とそれによって、うんせっかく神様が最初にお作りになった素晴らしい世界は一旦ぐじゃぐじゃになってしまったんだよと。でそれを再創造されたんだよっていうところがこの創世記の一節から三節のこの短い間に示されてるんだっていうふうに、えー、言われてるんですね。そして、神様は、えー、もう、再び素晴らしい世界を作って、エデンのその、作ってね。で、そこに、えー、神様の煮姿に似せて、人間を作りになったんですね。えー、塵から、土くれの中から人間を、こう、手塚からね、形作られたんですね。そしてそのソノの中、ソノに置かれたんですよ、人間を。配置されたんですね。で、えー、最初は、その人間と神様との関係はすごく良かったんだけど、えー、っと、もう本当に、創世記の一章の、一章じゃない、創世記の三章でも早速人間は、うん。蛇の誘惑にあって、神様に背いたんですね。それは、神様が人間を作りになるときに、天使に対してもそうなんだけど、サタンに対してもそう、サタンね、天使を作りになったときもそうだったんだけど、神様は、えっと、お作りになったものに、ロボットのように作ることもできたわけですよだけど、だけど、あの、神様は自由意志を与えられたんですね。自由に選択する、えー、心を与えられたんですね。それは、神様が人間に与えられた最大の賜物なんですよ。自由意志が、えー、なかったら、神様が愛してるよ。人間に対してはお前のことが大好きだよっていうふうにおっしゃったときに、ロボットだったら、愛してるって言われたら、愛してるってもう無機質に答えて、それでなんていうかな、もう、そういうのは神様望まれてない。本当に心から、え、なんていうか、コミュニケーション、取りたいっていうふうに神様は願ってらっしゃるんですね。そうじゃないと、自由意志がなかったら、なんていうかな。人間と神様の、うんなんていうかな。ここ、本当の、本当の愛、愛の関係っていうんですか。本当に愛し合う関係っていうのは成り立たないんですよ。それが、なんていうかな。強制でもなく、本当に心からお互いに、そういう世界を作りたくて、神様は人間を作りになったのに、三章で、創世記の三章で、早速人間は、その自由意志が、負の方に働いて、えー、神様と、なんていうかな、に背を向けたっていうかね、神様のことを、と、うんっていうか、断絶があったわけですね。で、それ以降の人間が、えー、は、アダムによって、うん人間に罪があるものとなってしまったんですね。人間はね。生まれながらにして。もうずっとそのアダムの DNA でねで。これは、これがね、すごくね、あのね、理解が難しいところなんですけれども、なんでアダムが、えー、罪を犯した神様に背いたから、背いたら人間が、全ての人間がね、罪があるようになってしまったかっていう、私は関係ない私はアダムじゃないのに、なんで私まで罪があるものとされてしまったんだっていうふうに考えると思うんですけれども、アダムは人類の代表なわけですよ。もう、代表、代表なんですよね。だからね、その代表たるアダムが神様と何、うん、て言うかな契約の代表。なんていう説明したら難しいな。なんて言ったらいいんだろう。アダムが罪を犯したときに、何て言うかな伝体責任。伝<笑>体責任じゃないけど。うーん、まあね、そ、それに近いかな。もうね、これがね、なんかね、多分ね、私もちょっとね、理解が難しいなと思,思ってるところなんですけども、もう、このアダムがやってしまったことが、とにかく、もう全部その後の,の人たちに影響が及ぶほど、アダムっていうのはすごく責任のある人だったわけですよ。責任がある人。こういうふうに説明してあるかな。例えば、日本、日本っていう国がありますよね。でそこの代表たる人、うん、例えば、総理大臣と、総理大臣がね、えっと、が、いて、で、例えば、この、まあ、総理大臣じゃなくても、その日本の代表たる人たち、人が、海外と、例えば、条約を結ぶことによって、それ日本が、例えば、日本とその国が、んと、なんていうの、友好的な関係になるっていうのがあるじゃないですか。私、私が、その国の、に、と契約を結んだわけじゃないんですよね。だけど、その、日本の代表の人が、その、海外のそのね、ある国の人と契約を結んだから、私はその国に自由に行ったりすることができるとかね。その国と商売することができる。えー、っていうことなに,になりますよね。この今の現実社会だったら。それと、まあ、一緒って言ったら、あれだけど、アダムが、アダムが、そう、そ、それだけ責任のある人だったわけですよ。でも、そのアダム自身に、そういう責任の、うん、意識があったかどうかは、そこまでの意識があったかどうかはわからないんだけど、アダムは、もう、もう、意図も簡単にって言ったらあれだけど、うん、その三、三章で、早速神様に背いてしまって、せっかく神様が、うん、再創造して、新しい、また素晴らしい完璧なね、とても良かった、とても良い,い世界をお作りになったのにうん、また世の中が歪んだものになってしまったわけですね。その人間が背いたがためにね。それで神様はこの世界をまた、うん,なんていうかね、神様のお力で、うーん、なんていうかな。人間をねおす、救おうという計画をされるわけですよ。それが、このね、3章の、えー、創世記の3章の15節の、えー、これは、すごく大事なところなんですけども、えーあるお言葉をですね、言われるわけですね。これは、現象福音って呼ばれている、まあ難しい言葉で言うと現象福音って言われるところなんですけれども、えー、神様は、この人類を救済するために、えー、あることをおっしゃるんですね。それが、えっとね、中、三章十五節。私は恨みを置く。お前と女との間に。お前の末と女の末との間に。彼はお前の頭を砕き。お前は彼のかかとを砕くであろう。もうね、もうこの予言をされるわけですね。これがメシア予言って言われるものなんですけれども。うん、そのね、サタンと、サタンと、ええー、このお前のお末っていうのは、このサタンの末ですね。サタンと女の末っていうのは、ええー、うんとね、女性、そのね、女の子孫っていうのは、つまり、この、うんなんて言ったらいいんだろうな。あの、ええー、と、人間、女性、女性から生まれるものね。女性から生まれたものと、えー、そのサタンとの間、誰、ここの時点では、誰、誰の血統になるかっていうのは、ちょっとまだ、どの民族から出るかっていうのは、それは、ここでは予言はされてないんですけれども、えー、神様は必ずその人間の子孫、女性から生まれるものと、そのサタンとの間に敵を置く。つまりその、そしてその女から生まれた、者がえーえー、頭をが頭やっつける、うん、っていうことですね。だから、あの、人類を救う者が、えー、この後の世に、ま、必ず生まれて、そしてそれによって、えー、悪魔に打ち勝つんだっていう予言を神様はここで約束されるわけですね。それからですね、聖書っていうのは、イエス様、イエス様がメシアなんですけど、その間にいろんな出来事が旧約聖書であって、そして、今から2000年前に、約2000年前に、イエス・キリストがその神様、神様が人となって、女性、マリアという女性に、からですね、生まれるわけですね。精霊によって身ごもった、えー、神様の巫女がこのように誕生して、その方が、えー、十字架の苦しみを受けて、そして死んで墓に葬られ、三日目によみがえられたことによって、そして、えー、救いの道が開かれたんですね。そのメッシアを信じる信仰によって人間は、えー救われる。あの、神様に背いた時に失った、えー、霊、霊を、えー、またね、これ難しいよね。なんて言ったらいいんだろう。とにかく、えー、そのままでは滅びに至ってしまうようにな、な、滅び、滅びるしかなかった人間が、えー、メッシャーを信じる、イエス・キリストを信じる信仰によって、えー、救われる。いうご計画を、この、もう、創世記の最初の三章の15節によって、神様を、えー、約束されたんですね。そして2000年前にイエス様が来られました。で、それから、じゃあ、そのイエス様を信じた人たちが、えー、救われたと言われる人たちが、えー、それから最終的にどうなっていくかっていうと、それは、えー、どこに書いてあるかっていうと、新約聖書の目視録っていうところに、えー、書いてあるんですけれども、結局ですね、最終的に神様のゴールっていうのは、神様のゴールっていうのは実は、まあ目的としてはですよ、人類を救いたいっていうふうなことで、イエス様をこの地上にですね、送っていただい、送ってくださったんですけれども、ただそこが、えー、最終的なゴールではなく、最終的にはですね、神様は、まあ創世記の最初にもあったように、えー、神様が治める、えー、素晴らしい世界を作りになってましたよね。そこに住む国を王国を作られたんだけど、王国には何が必要かっていうと国民が必要ですよね。その国民を神様はお作りになったわけですよ。人間というものを置,置かれたわけですよ。で、その人間と神様が対話して、えー、生きていく素晴らしい世界っていうのを神様は、えー、お作りになったんだけど、えーもう人間の自由意志をお与えになったっていうのが負に働いて人間は堕落しましたよね。ところが、そのイエス・キリストを送ることによって、えー、とその救われた人,人たちによって、えー、何て言うんですかね、世界中の人たちがに伝道がなされて、で最終的に神様が望んでおられるゴールっていうのは、えー、また再び素晴らしい王国っていうのを神様が収められる王国っていうのを、ええー、再創造さ、再創造っていうかね、また、あの、そこが、もう、最終的なゴールになるわけです。で、それが、ええー、も、ヨハネの目視録っていうところに、どんな国なのかってことが書いてあるんですけれども、もうね、なんかこう、ざっくり説明するって言っても、なんかこう、なんて言ったらいいのか、やっぱ難しいよね。人に説明するのっていうのはとっても難しいなと思うんだけど、うーん。それはね、新天新地っていう、もう最終的に本当に最終的なゴールっていうのは、その新天新地っていう、もう、あ呼ばれるその国なんですけれども、新しいエルサレムっていうね、新しい点、新しい地っていうものがあるんですけども。まあ、これちょっと読みますね。えー、っと、ヨハネの目視録の21章に書いてありますけれども。私はまた新しい点と、ここすいません。この心境同訳で読んでます。私はまた新しい点と新しい地を見た。最初の点と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。新しいその王国は海がないそうなんですけども、さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神の元を離れ、天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙を、ことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったからである。とえー、書いてありますけれども。これが、まあ、新しい天、新しい地のことなんですけれども。これが、神様の最終的なゴールなんですね。っていうのが、えー、まあ、聖書の、<笑>大まかな、ざっとした流れなんですけれども、まあ、これだけ聞いても多分ね、わか、わからないと思うんですけれども、まあ、その中でですね、まあ、いろんなことが、出来事がですね、聖書に書かれてるし、そして、もう、すでに終わった過去のことだけが書いてあるのではなく、さっき申し上げたね、目視録のところみたいに、これから先、起こることも、えー、この聖書の中には、えー、書いてあるんですね。この先このようになりますよっていうことが書いてあります。という意味でも非常に難しくはあるけれども、すごく興味深くて面白い書文字だと思うんですね。でも、これを何の導きともないまま読んでもなかなか、えー、理解が難しいと思うんですけれども、えー、それで私は聖書を正しく知りたいなと思って今勉強してるんですね。で、その学んだことを、えー、皆さんにお話ししようと思っていますで。ちょっとこれからね、どういうふうに、えー、進めていくかっていうのは、ちょっとまだいまいち分からないで悩んでいるんですけれども、あちょっと少しずつですね、まあ、不器用ながらお話ししていきたいと思いますので、もしよかったらまたですね、聞きに来ていただきたいなと思っています。はい。というわけで、えー、今日は、この辺にしたいと思います。はい。ありがとうございました。God bless you. じゃあまたねー。ありがとうございます。